0: me Como é que é mal? Olá! Olá. Ora, viva! Bem-vindos!
1: Tudo os bem! Tudo
0: um Os geeks? Uh, cá estamos para mais uma semana de tecnologia, para falar de tecnologia. Para quem não conhece o meu nome, é Diogo Pires. Hoje, como o Miguel tinha referido no episódio anterior, ele não vai estar presente, anda por aí a viajar, mas estou muito bem acompanhado pelo meu amigo João. Como é que está, João? Olá, eu, tudo bem e contigo? Como é que foi essa semana? Foi boa, foi boa, bastante interessante em termos tecnológicos, como nós vamos falar e a tua?
1: Também, também. Foi muito divertido este fim de semana, a malta que teve no, no, que está no grupo dos Geeks. Uh, viu que eu andei aqui a brincar com um iMac antigo, mas já lá vamos. Uh, hum. Portanto, foi uma semana muito interessante.
0: Fixe, muito bem. Entretanto, já temos aqui o GKTE. O GPT, assim é assim que é. E o Carlos Vaz, ora viva. Boa noite. Muito bem-vindos, já sabem, recados do costume para subscreverem aqui o nosso canal, partilharem esta live com os vossos amigos geeks, familiares geeks, quem possa ter interesse no fundo, e também para nos avaliarem nas plataformas onde temos presentes de podcast que não têm a parte de vídeo, não é? Só áudio, uh, Apple Podcasts, Spotify... Passem por lá e digam o que acham de nós. Claro que, entretanto, o João já fez aqui a também já deu a dica. Podem se juntar, têm aqui os links todos na descrição do episódio. Podem se juntar a nós no chat do Telegram para converse, Conversa Geek a semana inteira e não só às quintas-feiras. Uh, Fala-se tudo. Uh, aliás, dava para fazer praticamente um podcast só com as conversas que, que, que há no Telegram. Se assim quiséssemos. Uma dessas conversas foi precisamente um tema que o João trouxe sobre umas uh,
1: manipulações de um iMac.
0: Não sei se estou a dizer bem. Mas... É verdade,
1: aquilo, aquilo é um iMac, era um iMac uh, de 2006, se eu não estou em erro. Uh, bem velhinho, certo. já. Bem velhinho. Não sei se queres meter aí uma imagem, uh, de para as pessoas verem, para se lembrarem como é que era um iMac em 2006, aquilo já é assim um bocadinho é o design antes do do design atual, não é? Então, antes, Sim, antes enquanto, antes, enquanto tu explicas o que fizeste vou arranjar aqui uma, uma imagem. Só para dar aqui é algum é. contexto o que aconteceu? Aquilo era um iMac de uma prima minha, que não funcionava que ela tinha aquilo que gostava há imenso tempo e como ela sabe que eu gosto da Apple em geral, ela disse olha, leva-me isto <risos> e se conseguires para funcionar, fixe senão não pronto. E a primeira vez que eu liguei aquilo, pá, alguém tinha instalado lá o, o, o Kali Linux, por alguma razão. Uh, Exatamente, é esse menino. Eu tenho o teclado, não tenho o rato. Não sei o que, é que foi feito. Nem uh, aquele causito de power. Portanto, tive que meter um preto, ficou mesmo horrível. Mas é ia aí mais, exatamente. 2006. E, portanto, o que, é que acontecia? Eu liguei, o, eu liguei a primeira vez. Aquilo apareceu o boot do, do Kali Linux. E depois uh, morreu. Pronto, ficou ali morto todo. Eu não sabia o que, é que se passava. eu tem um ledzinho à direita. Do lado do tanto, canto inferior direito. Estava uh, sem aceso, eu decidi, olha, vou desmontar. Aquilo não era muito fácil, mas eu disse paciência. Pensei que fosse do disco. Uh, podia às vezes estar estragado ou alguma coisa de género. E basicamente, o que é que eu descobri? Uh, depois de desmontar aquilo tudo, depois de alguém aqui em casa ainda apanhar um choque com aquela porra. Penso, é. Mas foi verdade. Uh, e basicamente era a bateria. Portanto, aquilo tem uma pilhazinha uh, no iMac, lá dentro, uh, para guardar. Tipo, a, a, a última resource que o iMac tem. No caso, ficar sem power para manter as informações mais básicas. Sim. E pronto. Basicamente, aquela pilha tinha morrido. E eu substituí por uma pilha nova. é Exatamente igual ao lado do, a da AirTag. Foi só meter o disco. Para o que eu fiz? Um, tive que formatar o disco de fora. Eu não conseguia aceder ao boot do, da Apple. Portanto, aquela screen Sim. que dá para depois uh, fazer... Uh, Tiraste o disco e numa estação para conseguires... Sim, não liguei ao meu, a, um fixo PC, a um PC fixo. É um PC fixo, com sim. Liguei uh, através do Windows formatei, tirei-lhe tudo o que tinha lá. Assim que liguei no, no iMac novamente, já me apareceu uh, o firmware da Apple a dizer que não reconheceu o disco estava vazio, que não tinha nenhum sistema. E, portanto, descarreguei aqui numa fonte, sei lá, não muito digna o macOS leopards não estou em erro, sim. que ter sido o último. Uh, e instalei o sistema operativo da Apple lá e está a funcionar uh, aquilo, tive alguns problemas de tentar aceder aos sites, aos sites da NET por causa dos, dos certificados de, do HTTPS é verdade, Carlos alguém andou a brincar com o Kali uh, não sei o que é que andaram a fazer que é, uma é uma versão acima. especial do Linux, é isso? sim, o Kali hum, é uma versão especial do Linux que normalmente as pessoas usam para fazer <cười> brincadeiras, exatamente brincadeiras okay, okay. menos, menos próprias um, e portanto tem uma CoS já está a funcionar uh, consegui entrar no site dos Geeks uh, uma coisa Boa. que eu reparei que comentei no, no, nosso, no nosso grupo do Telegram é que eu fiz login na minha conta da Apple portanto aquilo pediu-me o Apple ID e não, foi, não fez a verificação de dois fatores ou seja, eu consegui entrar na minha conta sem ser feita a verificação de dois fatores que eu tenho ativo hum. uh, portanto ele se põe em causa. E cá, tinha, sentiste um... alguma
0: limitação de, do que consegues
1: fazer? Naquele Mac? Sim Eipa, Não dá para
0: fazer oh. nada não, em, em termos de não ter autenticado a conta com os dois passos?
1: Achas não, que estavas limitado ele... em alguma coisa? Não, não, é que eu, eu tinha as funcionalidades todas do Mac a funcionar direitinhas. Um, claro que aquilo, para a, para a altura em que era, não havia a grande parte da sincronização que temos hoje na iCloud de tudo, não é? Portanto, Sim. eu não tinha acesso à Keychain, porque isso não existia na altura. Uh, portanto, fotos da iCloud também, que eu saiba, também não existia na altura. Aquilo era 2006, portanto, nem sequer havia iPhone. Um, portanto, também não explorei muito essa porta, até porque eu não uso o iCloud para fotografias, mas... Uh, em termos de funcionalidades. É, aquilo funciona, aquilo tinha só 1 um de RAM, o daquilo era um Core 2 Duo, já é bastante antigo, 128 uh, 28 GB de armazenamento, se não estou em erro, um, e nem sequer é, é carrega os sites hoje em dia, a maior parte deles nunca um bem, mas foi uma experiência interessante, claro que aquilo é para, para ficar ali arrumado num canto, e se eu quiser voltar a ligar, para mostrar a alguém, fica... Dá para mostrar. Mas não não dá para fazer grande coisa mais com aquilo e não recomendo ninguém que o tenha para usar a fazer coisas <risos> interessantes. Certo. Uh, portanto, aquilo é mesmo pouco é Foi seguro. uma experiência interessante. Foi uma experiência muito interessante, sem dúvida. Eu nunca tinha aberto um iMac daquele. Quer dizer, eu nunca tinha tido um iMac. Uh, de facto, tenho hum. sempre andado com o MacBook. Um, e abrir o iMac foi interessante, até porque pronto, eu estou dentro do que é a Apple. Portanto, eu vou vender as... Uh, as reviews que o iFixit faz quando abre os iMaps mais recentes é interessante ver do ponto de vista, pronto, geeks, uh, as Sim. alterações mesmo que a Apple faz faz por dentro daquilo. Portanto, havia ali um monte de espaço desaproveitado. Ainda tinha lido de CDs, também ali um monte de espaço e hum, progredimos imenso em termos tecnológicos. É incrível, incrível mesmo. Pronto, e agora eu comecei pelo iMac a ver se ganho coragem para ir para o MacBook a trocar a pasta térmica. <risos> Continua on okay. hold. Um sem... Mas achas
0: que estás já mais preparado?
1: Achas que já tens aí mais bagagem? Não. Não. Aquilo não serviu é mesmo, de nada. muito antigo. Sim. Aquilo era Mas... mesmo muito antigo. E ainda por cima já é tinha sido aberto. Portanto, aquele processo que às vezes é mais minucioso, tu tens medo de partir. É para, literalmente, todos literalmente a os parafusos e a parte de trás soltou-se toda sozinha. Portanto, já devia ter os encaixes mesmo partidos. Uh, portanto, não foi assim, propriamente, uma experiência muito. Já tinham abusado dele? Sim, bem. <risos> bem abusado. Okay.
0: Muito bem. Pronto, isso é uma... Hoje em dia já é assim uma relíquia, mas assim coisas novas que tenhas comprado recentemente, até porque tivemos aqui os Prime Days da Amazon, uh, dias 11 e 12, com descontos muito bons. Um, aproveitaste
1: para fazer ah, uma compra? Não, tio. eu sou péssimo a aproveitar promoções. Péssimo, péssimo, péssimo. Havia não alguma coisa que nenhum.
0: gostavas de ter aproveitado? Alguma coisa que andas aí
1: em olho? Geek? É assim, eu gostava de ter comprado uma Apple TV. Uhum. Eu vi que ela na Amazon da US teve um bom desconto. Cá eu não, nem sequer achei que tivesse estado em promoção. Pelo menos eu fui ver e estava a 199, a versão 4K. Sim. Portanto, não achei que fosse assim grande desconto, por isso não comprei. Um, e... Antes do num aspirador robô, da Roborock que é o V7 Ultra Max, Max V Ultra, uma coisa assim, que é muito fixe, tem, é um aspirador que tem um depósito de sucção, aquilo vai, vai aspirar, a, o, vai aspirar o, que é que, o que o aspirador aspira, e depois tem um depósito de água limpa, porque ele passa a mapa automaticamente, e recarrega o depósito de água, com o segundo depósito. E depois ainda tem um, um terceiro depósito que acumula água suja. Uh, e pá, eu achei o aspirador incrível. Ele tem um preço um bocado abusado. Custa 1.200 ou por aí. E eu ando olhando Mas não foi a altura para comprar o aspirador. Ele teve com uma boa promoção. Exatamente. Pá, eu acho esse aspirador incrível. Eu tenho um da Xiaomi Mi Mop Pro. Uma coisa assim. Uhum. E estou a precisar de fazer um upgrade porque este aqui é muito burrinho. E eu tenho quase certeza que a Xiaomi fez upgrade ao, ao algoritmo recentemente, aí ele ficou ainda pior. Ah, ainda pior. Portanto. Para quem nos
0: eu... está a acompanhar ao vivo, pronto, eu estou a mostrar aqui no próprio site global da Roborock este aspirador que o João está a falar, por isso é que pronto, é, 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 estamos aqui com uma, uma ideia mais uh, visual. visual do que está a
1: acontecer. Sim. Pronto, ele, de facto, está todo mas... ele,
0: ele, por é acaso, uh, dá, é daqueles que dá para nós, que calhar vai aparecer aqui durante a demonstração, se der, para nós podermos uh, ter
1: um live feed das câmaras dele? É uma boa pergunta, não faço ideia. Ele tem câmaras, porque ele faz aquele reconhecimento todo de obstáculos, blá, 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 uhum. uh, mas, por acaso, não sei se podemos ter acesso às câmaras. Eu acho que ele... Uh, já se, portanto, quando ele vai para a base de carregamento, já entra de frente, se eu não estou em erro, posso estar a dizer as neiras para as câmaras não ficarem bem voltadas para fora por causa de privacidade. Acho eu. Posso estar a dizer algum, algum disparate. E depois, pá, tem algumas coisas da cara em mente, mas não, também não achei que os descontos fossem assim muito interessantes. Uh, até posso, desde já, dizer que há uma loja em Portugal que é, passa a publicidade, aquario.pt, que tem coisas da cara Bem mais baratas do que na Amazon. Portanto, malta que esteja interessada em produtos da aquário Acara. Aquário eletrónica. Aquário, sim. É capaz. É o, o domínio é aquário.pt. Uh, exatamente. Ah, okay. Eles têm coisas da cara. Já fui lá parar um, muitas vezes, graças ao quanto custa. Mais baratas do que na Amazon. Portanto, a Amazon nunca me compensou em termos da cara. Mais produtos, eu não sei. Portanto... Cada caso é um caso, mas se é mal é a malta estiver interessado na Acar, já sabem, a aquária é dos sítios mais baratos que eu encontrei até agora, okay. para comprar este tipo de... É, era o que eu estava a
0: dizer, eu de vez em quando, no, uh, na pesquisa de quanto custa para ver, uh, compar, para comparar preços, de vez em quando aparece na aquária eletrónica, eu acho que já cheguei a comprar algumas coisas, uh, para mais até para a empresa do que propriamente uh, particular mas uh, parece-me, bem, parece-me uma, uma loja ok, por isso tem aqui também as opiniões, as avaliações. Um, é, é, é mais uma fonte para nós procurarmos uh, gadgets a bom preço?
1: Então é tudo, e eu compraste alguma coisa? ou? Ficaste Sim, uma... eu por acaso aproveitei, tinha aqui
0: bastantes coisas um, para reservadas para comprar, nada assim muito dispendioso ainda não foi desta que fui em frente com a máquina de café, que andei a comentar também com o Miguel, não é? O Miguel ainda está a ver, mas hum. entretanto também temos aqui a presença do Ruben, bem-vindo, Ruben, Bem Ruben. Um, que continua aqui com a dica de quando, vai, quando é que eu vou revelar à malta que trocou que troquei o iPhone pelo Pixel 7 Pro. Uh, eu não já me nada... Não, não. Uh, isto é que um, é um rumor que se anda aqui a criar dentro dos geeks, mm -hmm. mas que não me importava nada de ter um smartphone Android topo de gama aqui para pa brincar. Uh, e já estive a ver até recentemente o vídeo do MKBHD, da de, de review dele, do, do Pixel 7. Uh -huh. e, mas cada vez está mais parecido com o iPhone em termos de sistema, é a minha opinião. O iOS e o Android estão a convergir de, de tal uh -huh. forma que está muito... Ela por ela em termos de, de experiência, quer dizer, Concordo, claro. claro que Sim. tens uma, tens o Google Assistant, faz logo ali uma diferença muito grande e que eu gosto Quando falas
1: de, de Android puro, certo? Não. Portanto, o Sim, quando, fala, é tipo... quando
0: falo daquele Android sem grandes mudanças, não é? Porque depois também há essa questão do que é que é o Android puro, o que é que não é. Uhum. O Android puro ficou conhecido aqui na praça, digamos, pelo Android que um, a Google apresenta nos seus dispositivos mas também já ficámos a saber por outras fontes, que, pronto, tecnicamente o Android puro não existe, porque tem que sempre levar uma camada por cima, e o que o pessoal gosta é mais é da camada uh, que a Google põe por cima, uh, mas que não é mais pura do que a Samsung põe, ou do que os outros põem, é, é diferente, e é, é mais simples, e resulta muito bem, e, e tem muita, muita saída em termos de bom feedback, né, para quem anda no mundo do Android. Não me importava nada ter um... Uh, transitar de vez... Uh, não era impossível de todo, mas
1: uh, eu não acho que. Não porque tu não tens Mac, portanto, se calhar aquilo que prende mais as pessoas. Tens Watch? Não? Tem, tem, tenho, 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 um, tenho um Apple Watch, sim, tenho o Sirius, então não o Sirius 6, fugir, mas. mas, mas
0: sim, mas também não seria por aí, quer dizer, uh, tens as Mi Bands muito baratas que fazem já grande parte também do que o Watch faz de uma maneira mais light e mais em conta, portanto fazia a transição numa boa. Um, assim, das coisas mais difíceis para transitar seria, sei lá, por exemplo as notas, não é? As notas no Android é mais complicado um, acederes tudo o resto uh, pronto, tinhas também transitar se calhar as fotos mas, um, certo. para brincar não um é mês bem. ou assim como já aconteceu no passado, não teria grandes problemas em fazer, acho que era fixe mas pronto, não, não, não foi nada disso que comprei, Ruben, ok entretanto, boa noite também aqui ao Nuno que se juntou a nós, como habitualmente um, o que é que eu comprei? Eu vou mostrar, eu vou mostrar algum dos it, alguns dos itens, não todos, uhum. né? aqueles que enquanto são isso um a, mais malta, a
1: Malta, Malta que estiver nos comentários também pode dizer o que comprou. Não sim, vai eu ganhar tiverei. uma boa ideia para o Natal. Uh, uh,
0: sim, exatamente. Uh, um, o que nós gostamos é ideias para gastar dinheiro. Olha, uh, <risos> resolvi arriscar, arriscar nesta bracelete para Meu o lá. Apple Watch. Uh, pareceu muito gira. Uh, o preço era muito uh -huh. bom. Estes preços que estão aqui já não são preços que obviamente. Claro. Um, Isso é com imã, tem, não é? é magnética, não, é exatamente. Uh -huh. As avaliações são boas, 4,4. Eu considero uma boa uh -huh. avaliação para uma bracelete. Normalmente, digo, este tipo de avaliações. Uh, não englobam a durabilidade e é sempre aquela coisa que, com o passar do tempo, é, é o grande diferencial destas para as da, da Apple. Uhum. Costuma ser na durabilidade, na minha experiência. Se bem que há bracelets da Apple que, não sei, não uhum. são as braceletes esportivas brancas, que é muito duvidoso, uh, mas pronto, resolvi arriscar aqui na, na bracelete. Boa, bem fixe, muito dinheiro. Está a secar, está a secar, ok? 21,58€, para quem não está a ver, é uma bracelete preto por fora, laranja por dentro, que é reversível, ou podes trocar só metade e fazeres aqui uns jogos visuais engraçados. Pronto, é magnética, é em silicone. E arranjaste pontos contra nisso. Tido arranjei, tido. arranjei. Eu, agora eu não tenho acesso aqui à minha encomenda, porque eu também não quero estar aqui a mostrar Sim, uh, claro, claro. os dados todos, mas acedendo aqui rapidamente aos meus e-mails consigo ver que neste caso é em que... concreto, até, até porque foi das últimas, eu tinha feito mais uhum. encomendas antes. Esta nem sequer foi aqui das mais uh, recentes. Deixa-me ver se eu apanho aqui. 17,54€. Ah, não, Ainda não. não. Foi... Ainda foi aqui uma, uma boa porcentagem de, de desconto. Boa. Portanto, pois é esperar o feedback. Quando eu tiver, vou Fica andar a a com ela. Porque eu tenho já a mesma é da Amazon, e então. Mas da Outra mesma coisa... marca? Não, por acaso não é da mesma marca. É só da Amazon. Área. É só da Amazon, sim. Também dessas de marcas menos uh, hum. conhecidas, mas que na Amazon tem boas avaliações. Depois também comprei mais um interruptor da Meross que estava a precisar para o corredor, porque eu já tinha este interruptor inteligente no caso de okay. duas vias, não é? Porque há dois interruptores que controlam a mesma luz uhum. do teto, tem que ser estes duas vias. Compatível com o HomeKit, eu já tenho este interruptor na entrada da casa, só que depois eu tenho um segundo wall, que tem outros interruptores independentes, e também queria lá pôr este uh, para controlar uh, um, de forma automática uh, se uhum. desligasse. Ou seja, para estar ao fim de 10 minutos, porque não sei como é, que são, como é que é na tua casa, João, e na casa de quem nos ouve, mas os as luzes dos corredores são cronicamente luzes que estão constantemente ligadas. E eu então queria tentar resolver essa questão uh, com uma, uma automatização do HomeKit.
1: A melhor forma que as pessoas têm para resolver isso, que foi que estava um bocadinho cética aqui em casa e que acho que está a funcionar muito bem, é com sensores de movimento. Incrível. Sim, sim. sim. Essa era, a solução de... ideal, essa era a solução ideal, sim. De noite, eu tenho, pronto, neste momento, não era a solução que eu queria, porque eu queria ter um interruptor desses que funcionasse com o sensor de movimento. Uh, neste caso, eu tenho a lâmpada em si, portanto, não mexo nos interruptores, o sensor é que é ativa, e há, então à noite acabo de fazer uma brincadeira, muda a cor para vermelho, tipo o Apple Watch Ultra, fica tipo vermelho, uhum. portanto, se eu me levantar à noite, não incomodo quase ninguém, mas consigo ter o um... meu a visibilidade para onde é que eu ando, e para mim foi uma solução para já melhor. Portanto, sensores de movimento, é fixe, tens que experimentar.
0: Ok, boa. Sim, eu andei a estudar esse caso quando estava aqui a ver esta situação das luzes, um, mas depois um, achei que podia não... Já não me lembro do, do motivo em concreto, mas achei que podia dar ali alguns... Uh, algumas situações em que não fosse aplicável, por exemplo durante o dia, estar a ligar quando não é necessário claro que isso se calhar conseguia é, lá com, pôr a, a funcionar dentro de
1: alguns horários a consegue dar a volta há uns problemazinhos com algumas hum, limitações do HomeKit que são um bocadinho chatas que têm a ver com aquilo ligar e depois obriga-te a ficar com ela um minuto ligada a lâmpada um minuto ligada Uh, mas se tu tiveres na divisão ela vai se desligar e só depois okay. é que o sensor volta outra vez a acionar eu resolvi isso com o Home Assistant que funciona muito melhor mas opá, com sensores de movimento funciona vai, vai sempre haver ali alguma altura em que aquilo não vai estar a medir tu não estás a mexer tanto se tiveres um, consciência que isso vai acontecer e não ficares muito frustrado é top ok muito bem. Mais. Estava a tentar seguir, aqui perceber vamos aqui
0: é, tá, quanto é que ficou aqui o segundo artigo para vos dizer uh, de cor, mas aqui aparece-me agora com, <risos> com o, o preço que está atualmente e não aquele que paguei. Este aqui é um bocadinho menos interessante, ok? Uh, vou já avisando, mas vou partilhar com vocês também. É um artigo de cozinha, é uma coisa que de vez em quando é preciso trocar porque fica um pouco desgasta, uh, desgasto, Uhum. Um, são panelas, uh, neste caso frigideiras um, antiaderente aqui é nestas frigideiras que têm os três tamanhos que eu também já tinha né? de 20, 24, 28 elas tipicamente aqui na Amazon estão por 170 euros neste momento estão aqui com uma promoção de 23 euros por 130 euros ok eu a encomenda que fiz sei que foi menos de 70 euros e elas têm uma avaliação de 4,7 em mais de 2.500 avaliações portanto estou muito, muito, muito ah, otimista para estas frigideiras, e convencido que foi um bom negócio. Tinha aqui a parte da entrega, uh, que era a parte negativa disto, porque a entrega seria só em dezembro. No entanto, eu recebi agora aqui um mail, e era isso que eu estava a consultar, um, a dizer que houve uma alteração na data prevista para uh, o fim deste mês já. Portanto, uh, uma boa notícia, e que vai dar muito, muito jeito. Um,
1: Nice, nice. panelas, Pá. ok,
0: está aqui mais uma panela, um não vale a pena sim, -se não vale rico. a pena aqui mostrar eu tinha aqui o link aberto mas é uma, uma panela para fazer arroz daquelas normalíssimas uh, também com uma boa avaliação e um bom preço, pois quiserem saber mais por nós digam uh, uma coisa aqui curiosa que eu vou experimentar é um, um género de tapete para pôr no frigorífico, de forma a que legumes uh, vegetais e fruta não ganhem uhum. tão facilmente bolor, não é? Tirar um bocadinho uhum. aqui a umidade deles. Uh, também tinha boas avaliações. Eu já andava de olho numa uma coisa ah, destas há muito de tempo dizer. em outras, em outras lojas para ver, se isto, para ver se isto realmente funciona, não é? Uhum. Isto é daquelas coisas que a gente olha, tem sempre será? esse
1: problema, realmente. Sobretudo com as cenouras. Eu meto sempre as cenouras, nunca sei sair de meter dentro de um saco, fora de um saco assim, na gaveta. Pois, a questão, a questão é essa,
0: eu estou, uh, também sempre passei um bocadinho por, por isso de ter tudo dentro, uh, uh, aparece tudo dentro do, do saco, uh, aparece tudo dentro, método tudo dentro de um saco no frigorífico, mas uhum. no outro dia a minha mulher uh, tirou uh, e, e costumou, e pôs assim nas prateleiras sem nada, e eu, se calhar, aqui nas gavetas, se calhar é uma boa altura para dar uma oportunidade a isto, a ver se faz aqui algum uh, Pô,
1: efeito olha,
0: se funcionar eu dou feedback disto tudo à malta uh, esta aqui é, um, é uma coisa um bocadinho mais interessante uh, não teve grandes avaliações mas eu av decidi avançar na mesma porque no limite devolvo que é um adaptador uhum. Bluetooth 5.3 para PC da Ugreen, a Ugreen é uma marca que é bastante conhecida na Amazon, tem uhum. bons produtos não vejo porque é que este não sim, há sim, de ser senhor. também no entanto, aqui nas avaliações deste uh, don hum. Dongo Bluetooth está em 3,4. Então é são está uh, só 12. Sim, Qual. mas já está. É, tem poucas avaliações, estava ali com uma promoção também engraçada e tal, então vou experimentar qualquer coisa, devolvo até porque eu já tenho, só que este aqui é um bocadinho instável. Quando o, tem dispositivos conectados constantemente, até funciona bem. Mas quando são daqueles que também têm Bluetooth de, de modo de baixa energia, que de vez em quando uh -huh. se ligam, depois ele também não volta a ligar, enfim. É aqui um bocadinho uh -huh. é, esquisito. Mas assim, de grosso modo, foi basicamente isto. A máquina de café foi, ainda não? não foi. Mas assim, do modo geral, e também não queria tomar muito tempo aqui no podcast com isto, foi isso. Uh, para quem nos ouviu e nos viu, uh, se tiverem dúvidas e quiserem partilhar, já sabem, tem o nosso canal do Telegram para o fazer, o nosso chat, ou falarem diretamente connosco, uh, porque não. Entretanto, passando aqui já para o outro te tema, muito esperado para alguns, não tanto se calhar para a maioria,
1: hum, para outros
0: foi a chegada do iPhone 14 Plus às uh, lojas, uh, ele chegou no dia 7. Uh, só que este é o tal iPhone que nós já tínhamos comentado, eh, comentado anteriormente, que tem estado com as vendas um bocadito abaixo do esperado. seria, contra as minhas expectativas, uh, mas agora está nas lojas. Não sei se vai mudar um bocadinho esta senda de poucas uhum. encomendas. Vai ter ali um bocadito mais? O que é que achas, João? Achas que foi...
1: Pois, olha, eu sinceramente não estava muito à espera que fosse ter grandes vendas. Uh, desde o princípio em que a Apple disse, em que se ouviu, pá, que a Apple iria trocar o, o mínimo por este, por este Plus, eu acho que a maior parte das pessoas acaba por não comprar o Max por ele ser o maior mas é a minha opinião um, eu, dizer, é por certamente alguém que, que sim mas uh, eu acho que as pessoas compram o Max porque querem o Max com todas as features que ele traz um, e que inclui sim. uma boa câmera e, e não só um ecrã grande e acho Além é aqueles ecrãs também, tempo.
0: enfim, com, com outra qualidade, com, com outro sim, claro. uh, refresh claro, rate, sim. Um, sim. Eu, eu tinha Todos a sensação claramente pro... que, que a, as pessoas iam para o max muito pelo tamanho de ecrã, mas é como tu estás a dizer, parece que não, não é? Porque se assim fosse, tínhamos aqui um 14+, Plus fortíssimo nas vendas, o que não é o caso.
1: Sim, e eu acho que a Apple tinha aqui um mini que tinha um preço mais em conta, não é? Uh, e que uhum. acabava por, por, por ir de encontro quer ao, às pessoas que queriam gastar um bocadinho menos, mas ter um iPhone e também de encontrar aquelas pessoas que gostavam de facto de um, de um smartphone mais pequeno e agora passamos a ter aqui um preço pronto,
0: que, que também não é amigo.
1: Sim, não é amigo e depois uh, fica ali muito próximo do 14 Pro, se eu não estou em erro. Uh, Pronto, não sei. Poderá haver aqui um mix também com esta mexida de preços que eu pelo menos no, no mercado europeu uh, que, que não esteja a contribuir para, para as vendas do, do 14+. plus
0: Sim, mas, uh, não, não que tenham vindo sinais muito mais uh, positivos dos Estados Unidos em termos das vendas, mas do resto do mundo e, e Europa uh, em particular não, as vendas não são uh, como a Apple esperava. Curiosamente este preço do 14+, plus está hum, é superior ao que o 13 Pro era inicialmente, é mais de 10 euros não é? o 13 Pro uhum. que eu comprei lembro perfeitamente 1179 uhum. euros que agora subiu para os tais 1349 ou 59 arrebentou uhum. ali um uhum. bocadinho com a escala hum, pode ser esse também um grande fator, eu concordo contigo acho que o preço uh, para quem quer para quem já vai gastar 1200 euros praticamente e não vai ter um topo de gama é. Uh, a pessoa faz um esforço que nestes neste patamares já não deverá ser propriamente um esforço, diria.
1: Uhum. É assim, agora eu não sei qual é que, portanto, duvido que a jogada da Apple mude, portanto eles vão se manter assim, não, não creio que eles voltem a trocar tão cedo de, de linha um, e não sei o que é que poderá acontecer para o ano, portanto nós também estamos numa, numa época económica um bocado estranha um, e portanto todos sabemos que se calhar há pessoas que estão assim se passar muito bem, se calhar para o ano coisas poderão estar um bocadinho melhores uh, e as vendas do iPhone 15 Plus até corram melhor um bocadinho. Ou então não. <risos> Esperemos Vamos para ver. ver. Um, Sim. Fora isso, este é um iPhone exatamente igual ao 14, certo? Muda só o tamanho. Portanto, é isso que é até o que eu vai esta comprar esta semana. Também.
0: também surgiram por aí rumores de o um novo iPhone SE vir com uma câmera... vir com, uma, com Face ID, um ecrã mais um em linha. Certo. Exatamente, mais em linha com o que os iPhones têm atualmente. Um, para 2023 também... ou
1: 2024? Já não me lembro o que é que... que Eu que também vi tinha. assim
0: na, na diagonal, mas era para breve, sim. Penso que talvez no próximo ano, sim. Um, era, era a previsão, sim, sim, no sentido. entanto, a, a dizer aqui que, um, é, tal como o João disse, é, vai ser curioso ver o que é que a Apple vai fazer no próximo ano para estes telefones de entrada, para os iPhones de entrada. 14 e 14 Plus, já, já percebemos que nesta linha ela faz ali um bocadinho o que tiver ao sabor do vento, não se importa de mexer muito, uh, se calhar em termos de design, como também em termos de tamanhos e preços, vamos ver. Pode ser que uh, vejamos aí Sim. o regresso do Mini, ou <risos> oh, não? Sim,
1: sempre foi, sempre foi as minhas expectativas, foram eram, e são ainda, apesar dos rumores, que a Apple vai lançar o um Mini como SE. Se calhar estou a pensar demasiado é à frente. Se calhar vai primeiro usar o XR como SE e só depois que vai lançar o, o Mini. Mas eu acho que o Mini cabia muito bem como uma versão, uma versão SE, honestamente. Sim, hum. eu, eu, para mim
0: faz bastante sentido o modelo mais pequeno ser o de entrada. Sempre fez uh, sentido isso na linha de smartphones. Anteriormente até era assim que, uhum. que, que, as, coisas, que as coisas eram por, por um, custo inerente ao tamanho do ecrã, não é? Mas claro. hum, também era daquela... Quando comentámos isso no podcast em que comentámos os dois isso, também era uma previsão ou uma aposta que eu tinha no futuro ter um SE uh, ali a, a atirar para o formato do mínimo mais do que propriamente do, do DSR. Uhum. Mas pronto, os rumores não vão nessa direção. Uh, a ver vamos o que, é que, o que é que nos aguarda no futuro. Exato. Temos aqui um outro tema, uh, que eu não estava assim propriamente à espera, não é que eu tenha perdido muito tempo a pensar, ah, será que vai lançar, não vou lançar? <risos> uh, mas que muito era bem. se calhar previsível, uh, não se para já, diria, mas até porque a Apple também não se decide aqui muito bem com umas aplicações, mas o que é facto é que a Microsoft, durante o evento da apresentação dos novos uh, Surface, da nova linha Surface, uhum. fez aqui uma menção muito interessante, um, ao revelar que uh, as fotos do iCloud vão estar presentes na app Fotografias do Windows com sincronização via uh, aplicativo do iCloud, não é? que o Windows já tem. Vai ser possível agora termos a nossa biblioteca do iCloud no Windows na aplicação Fotografias. Um, o que para mim, é que estou agora em mundo Windows, é muito fixe. Uh, é normalmente, muito fixe. eu das duas uma, eu tinha que entrar no iCloud.com Aceder às fotos e uhum. fazer o que queria com, a, com as fotos, não é? Um uhum. Download ou apagar, ou quer que seja.
1: Ou então, às vezes, Daquela até mais rapidamente. É
0: horrível. Sim, sim, sim. Do com Echo muito poucas funcionalidades. Sim, é horrível. Um, ou então, o que eu fazia era enviar uhum. diretamente do, para o OneDrive uh, para o ambiente de trabalho e ter logo ali o fecheiro para. Ainda hoje fiz isso. Uma fotografia que tirei uh, para ver uh, para ter ali mais rapidamente o fecheiro ou a fotografia, neste caso, à mão. Agora, deste modo, vai ser uh, quase como uma, uma experiência, se funcionar bem, como uma experiência da, da aplicação de fotos de, do Mac. Estou uh, muito expectando uhum. para ver. Já de certeza que não vamos ter grandes opções para editar, não é? Não me parece hum, que seja tão pois, avançado hum. como o Mac. É,
1: isso, honestamente, não sei como é que vai funcionar, mas. Editar diretamente no iCloud, não sei, não sei. É uma questão mas, de ser. Dizer, mas não, eu acho que há para poder aprender um bocadinho aqui com o que a Microsoft fez, porque eu desde sempre eu nunca eu não uso iCloud, eu uso uma, uma storage em casa um, e também tem aplicação para, para iPhone e eu adorava que desse para ah, na, no Mac permite e mesmo no iPhone, permitir integrar aplicações de terceiros na, na biblioteca. Era muito fixe. Pois. Infelizmente não dá. Um, claro, claro. mas
0: atenção que não foi só uh, o, as fotos do iCloud que vão chegar ao Windows, também aplicações uh, do Apple Music e do Apple TV vamos ter aplicações dedicadas duas, uh, hum, já separadas hum. e seguindo a lógica do que acontece uh, no Mac, na Windows uh, Store, no Microsoft Store e, no, um,
1: e no, na Xbox pelo que eu percebi agora também o Xbox. ecossistema tudo junto não é? mas, sim, que faz sim. todo o sentido visto que a Xbox é tipo Sei lá, tipo, a Apple TV do Windows, né? Da Microsoft, sim. aliás. Portanto, fazia todo o sentido ter Apple Music e, e Apple TV. Não sei se vai estar também no Xbox, talvez. Uh, dessas aplicações pois estarem sim. lá.
0: Não, uh. não sei, não tenho a certeza. Uh, mas quem tem o Windows vai ficar aqui muito bem servido com. com e quem tem iPhone, uh, bastante bem servido na parte de serviços e fotos. Vai ser aqui um bom uh, upgrade. Tu, o que é que, destes três serviços, Apple, o que é que usas os três? Ou o que é que mais usas? de Fotos no iCloud, Apple está. Music, Apple fotos, TV?
1: Nada, zero. Uh, tenho uma drive pessoal e, portanto, é nela que vai parar tudo. Não vai nada uhum. para a fala da Apple. Uh, Apple Music. Bem, eu ouço a Apple Music quando o meu HomePod permite. Uh, quem, está, quem, esteve no, quem está no grupo dos Geeks sabe que eu tive um stress com o HomePod esta semana. Uh, que não sei se está resolvido honestamente, basicamente, <risos> só, resumidamente, eu não consigo fazer uh, stream para o que está para o HomePod, seja de música, seja o que for, não interessa, o meu, o meu iPhone tenta, ele reconhece o HomePod, eu clico um HomePod, e ele diz, uh, esta é a você ligação, não é possível fazer a play para o pod. De vez uh... em quando os
0: HomePods têm assim umas histórias curiosas, não é, de vontade própria, uh, não é muito é um frequente, porquê. não é assim uma coisa que é tipo 50%,
1: mas, de vez em quando, aparecem aí nos fóruns de problemas. Funciona. Se eu lhe pedir, às vezes ele também toca. Uh, portanto, é só a mesma ligação de AirPlay. Poderá, no entanto, uh, houve alguém que disse no grupo, que eu não me lembro quem foi, uh, que disse que poderia ser de um por causa de, ter, de eu ter um AP secundário em casa. Portanto, eu tenho o ruta da Mel e depois tenho um segundo AP. Uh, poderá ser por causa disso eu estou a tentar perceber se é ou não e porquê. Porque eu já tenho um AP há bastante tempo ligado e nunca deu problema. Sim. Uh, mas pronto, poderá eventualmente ser. Eu tenho que ver. Eu liguei é para a Apple. Uma atualização
0: que também possam ter feito, não é?
1: Sim, talvez. O HomePod não é aquele dispositivo que eu vou atualizar como o iPhone, portanto eu não sei se é ou não uma atualização. Mas eu liguei para a Apple e a Apple diz que uh, não vendo o HomePod em Portugal e como não vendo o HomePod em Portugal, não pode dar suporte. Hum. Uh, a menina simpática é que me atendeu. Uh, enviou-me para o e-mail uh, os tutoriais em inglês da Apple de como fazer setup do HomePod um obrigado, uh, suporte Apple pronto, foi isso, fiquei assim e portanto eu uso o, o, o Apple Music e Apple TV pá, eu tenho porque tenho subscrito mas eu uso aquilo
0: tipo veste a tirar TV. vantagem de alguma destas coisas no Windows
1: hum, ora bem, eu estou a fazer esta live num PC Windows que eu uso muito pouco porque prefiro Mac Uh, e tenho o PC de trabalho onde não meto coisas pessoais portanto provavelmente não vou ser a pessoa que vou usar muito isto e tu, eu provavelmente tu vais, não é? Sim, eu aqui destes claramente
0: uh, eu tenho o serviço subscrito uh, porque é família uhum. mas usando-se o Spotify pago o, o Spotify à parte enquanto na família a malta divide uns com os outros uhum. o custo do Apple Music e se eu obviamente também fosse dividir ia pagar muito menos que o, pago no Spotify mas prefiro mil vezes a integração do, do Spotify com os uh, dispositivos inteligentes um, coisas o básicas. é a coisa? Pois não sei. Eu não pode não não tenho provavelmente uhum. nunca virei a ter uh, enquanto não houver uma sida em português de Portugal é, até se fosse de é, Bras... português do Brasil mas nem isso. Um, um, mas não 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 veja comprar. Um, Aqui o que me faria mais uh, um, sentido uh, era, como estava-te a dizer, ter o Apple Music aqui com a família, só que o Spotify tem uh, aquelas coisas de... estás a ouvir música uh, no iPhone, uh, ou melhor, estás a ver, imagina, uhum. a música num computador Windows, um, podes abrir a tua Apple TV, abrires o Spotify e aparece lá em tempo real onde a tua uhum. música está, podes parar, começar, iniciar... A, Continuar a transmissão na Apple TV, pois podes controlar o que está na Apple TV pelo uhum. Spotify pelo que está é no PC uhum. Exatamente. Uhum. Muito e
1: muito Podes eu também tô.
0: controlar pelo Apple Watch tudo isto, enfim. Isto eu acho que Sim. para além de jogando é? é histórico músicas que o Spotify tem, não é? E que agora também já tem as letras, finalmente. Uhum. Uma coisa que eu gosto muito de escovilhar de vez em quando naquelas músicas em inglês Verdade. que a é Malta canta muito rápido e eu não percebo quase nada. Sim. Durante uns tempos, acho que o Spotify inicialmente tinha, depois deixou de ter e agora hum, voltou. Era uma
1: parceria que eles tinham, agora se calhar deve ser deles, talvez. Sim, Sim acho eu... que é via Music Match. Sim, em... inicialmente em... era, agora não sei como é que funciona. Eu tenho a impressão que ainda é assim, mas
0: okay. que era uma das coisas que eu valorizava muito e fazia e sentia falta no Spotify. E que agora tenho, portanto, tenho Spotify basicamente pela grande integração que tem com todos os dispositivos inteligentes e porque engloba também a aplicação uhum. de podcasts, não é? O Spotify tem sim. tudo integrado. Assim é menos uma integrado. aplicação que, que tem. Uhum.
1: Eu acho também que os algoritmos do Spotify funcionam muito melhor do que os da Apple. A Apple... Também já
0: ouvi muitos comentários sobre isso, sim. De, de listas inteligentes integrado. a sugerir sim. músicas. Também acho muito, que sim. Melhor.
1: muito melhor. A Apple agora já tem o que não tinha inicialmente, que é aquela opção de continuar a, a música, portanto se, tu, se a tua playlist acabar eles continuam com outra coisa aleatória que o Spotify já tinha mas as sugestões deles não, não são tão boas como as do Spotify nem pertencem a nós portanto nesse Isso. aspecto e em todos os outros o Spotify está, está sem dúvida à frente o que é pena porque a Apple uh, é um serviço, portanto uma pessoa subscreve o serviço não é como aquelas aplicações tipo de saúde em que eles vão roubar algumas coisas a outros sítios implementam é mesmo um serviço eu acho que é pena eles não terem um bocadinho de mais uh, empenho neste este, no serviço da Apple Music mas pronto. sim são um, tantas.
0: outras coisas que eu gostava uh, de ver uh, não sei se a Microsoft vai por aí também não sei tecnicamente até que ponto é que a Microsoft depois pode fazer essas coisas mas isto pode abrir aqui caminho para outras aplicações uh, e serviços da Apple chegarem Uh, Windows, um que eu uh, gostava muito de ter. Há vários, não é? Obviamente, tudo, sei lá, uma aplicação dedicada a notas, enfim, uh, tudo uma catrafada hum. para não falar do FaceTime, do iMessage, enfim, aquelas coisas que nós sabemos que nunca, que é, nunca vão chegar uh, Mas, por exemplo, um Apple Pay da vida, aqui no, no, no Windows, acho que era capaz de não ser assim tão impossível. Uh, já temos as senhas, não é? Já temos as senhas de, do Keychain aqui no Chrome. Uh, puxar assim mais um bocadinho e tal. Ainda temos o, o Apple hum. Pay. Para quem tem cartão Apple Pay consegue pagar, não é? Porque pronto, mete os dados do cartão. Fazendo, forçando aqui um bocadinho a barra, eu acho que a muito seria giro. Título. Sim, sim. Mas já acho que era, era fixe. Uh, pronto, a não sei que houvesse um aqui. Apple
1: Pay Plus e que tu pagasses um serviço, podia ser que em 2040, algo só Sim,
0: exatamente. Fora isso. Uh, sei lá, uma aplica aplicação casa também, aqui para o Windows. Realmente uh, a
1: Microsoft não tem nada de smart home.
0: Não, não, não. Uh, tens, obviamente, algumas aplicações na loja deles, mas Sim, claro, não tens nada. assim coisas integradas, não é? Uhum. Uhum, por outro lado, tens uh, uh, no Windows a possibilidade de fazer as download de aplicações Android, como eu tinha comentado o que acaba por dar-te alguma liberdade de, de teres aqui aplicações no Windows que não terias uh, de outra forma e as aplicações inteligentes por acaso é uma coisa que eu ainda não experimentei mas instalar o Google Home aqui no Windows
1: a ver o que é que uh, conseguiria fazer pois agora consegues instalar aplicações Android, por acaso também não experimentei sim um,
0: ainda não é de uma forma nativa não é que se consegue, tem que se uhum. pesquisar aí um ou outro vídeo, não é nada de difícil de complicado Uh, pelo menos de muito difícil mas ainda não é nativo, pelo menos aqui em Portugal ainda não está uh, disponível mas acho que agora ficamos aqui com as portas escancaradas para mais aplicações, uh, se calhar mais prováveis do que estas que tivemos a falar até agora mas temos muita Sim. coisa boa que podia haver, hum, alguma assim particular que tu, epá, gostava de ter isto no Windows
1: epá, não <risos> Eu não, eu não uso, uso não,
0: o suficiente,
1: não é? Não. não uso, não uso. Portanto, eu sou exemplo para, para poder dizer. E não uso, quer dizer, como nós falamos no podcast na semana passada, o Windows está um bocadinho a virar interface Mac. Portanto, isto parece Sim. mesmo um bocadinho mais familiar para quem está com, sempre com o sistema da Apple. Mas, não, não a não ser que isto integrasse mesmo bem com os smartphones da Apple, eu duvido que mude que, que 100% para o Windows e, portanto, não não acho que houvesse uma aplicação que tivesse no Windows que me faria, que me faria trocar, mas
0: yeah, é isso para já não estás a ver um, pronto, eu tinha muitas não é? tinha todas estas basicamente <risos> exato, sim, eu percebo, exato. um computador, o Windows e um iPhone, dava jeito de ter muita coisa, mas sobrevive perfeitamente, uh, perfeitamente assim e há, e há coisas que são mais simples fazer diretamente no, no iPhone um, sei lá Apesar de aqui tu conseguires ter acesso ao calendário do iCloud, no Outlook ou no próprio calendário do Windows, é muito mais uhum. fácil ir diretamente ao iPhone e criar e enviar convite e meter a localização certa.
1: É muito mais, é muito mais prático. concordo um uh... Mas pronto, deixemos a Microsoft e, e, vamos, e vamos falar um bocado da Google. Pois é, temos estado,
0: estado aqui a falar sempre das gigantes tecnológicas e ainda vamos à meta, atenção, estamos aqui, uh, já, já falámos de Amazon, já falámos de Apple, obviamente, sempre presente, vamos à Google e depois passamos ali à, na meta um bocadinho, depois penso que o último tema já pode não dar tempo, mas depois logo se vê, o que é que aconteceu? Aconteceu o anúncio do fim, não é? Uh, que era uma coisa que também já muitos uh, esperavam para quem estavam dentro desse mundo de streaming de videojogos, não é? Mas a Google uh, anunciou o fim do Stadia, portanto, do, da plataforma que eles têm para jogos via streaming, não é? Em que o processamento é feito lá pelos servidores e não pelo computador localmente, o que permite computadores modestos ou dispositivos modestos poderem uh, uh, processar uh, o jogo, não é? E darem-te assim Sim. mais qualidade de, e uma experiência muito mais positiva. Um, o fim está previsto para 18 de janeiro do próximo ano, ok? Até lá tem a Biblioteca de Jogos sempre uh, disponível. A Biblioteca é essa que foi sempre uma das principais críticas de quem uh, mexia um bocadinho com a plataforma uh, por deixar um bocado a desejar, ou seja, não tinhas ali... Grandes jogos AAA e exclusivos hum. que te fizessem alternar para este tipo de, de, de solução, tu chegaste a experimentar pois. isto alguma vez?
1: Não digo, olha, eu sou jogos comigo, é só no, no óculos Quest que tenho e é uhum. pouco, mesmo assim, e já é para me fazer transpirar, portanto uh, não é mesmo a minha, a minha onde andar a jogar. A tua onda andar as coisas? É, é, prefiro desmontar a Emacs, e, portanto... Exato. Uh, eu ainda não, experimentei não...
0: qualquer coisa, julgo eu, uh, e mais a sério até no, na solução da NVIDIA, que também uhum. tem uh, algo deste género, mas com títulos com uma Biblioteca muito mais apetecível. Mas nem de tudo são mais notícias, porque a Google vai uh, devolver o dinheiro a toda a gente que comprou uh, hardware do, do Stadia, Uh, mas também uh, jogos e outros conteúdos uh, digitais que tenham feito a uh, compra online, vão ver uh, o vosso dinheiro reembolsado. Porque nem tudo são oh, menos isso. São mais notícias. Basicamente foi um test drive prolongado e agora uh, viu-se que não tinha pernas hum. para andar e, e devolvem. Se
1: calhar elas também não pegaram nisto da forma correta, não é? Mas, mas provavelmente. Ainda eu, bem eu, que eu, ao menos reconheceram e devolveram o dinheiro.
0: Eu não, lá está, não experimentei mas das poucas tentativas que fiz para tentar mexer, o meu, a minha uh, principal questão foi sempre não terem uh, jogos que eu normalmente uh, hum. jogos, jogo uh, disponível. Não é? Tinham outros, uh, outras, outras categorias e outro tipo de jogos que não me dizem muito, e por isso é que nunca experimentei isto, mas fa facilmente eu mudava para uh, a solução da Nvidia. Mas a malta que está muito no mundo dos jogos... Uh, digo eu uh, já tem um bom uma boa máquina para para jogos então também é. não é assim tão vantajoso uh, uma solução uh, como esta
1: digo eu não é sim isso é mais para as pessoas que realmente não não tivessem as possibilidades de ter uma boa máquina ou, ou até ou até uma ou até um, é que tivessem desculpa.
0: um Mac não é uh, uh, há muita sim, gente que usa é. a solução da Nvidia para poder jogar uh, Uh, para ter uma boa experiência de gaming no Mac.
1: Por exemplo. Pronto. Há, há coisas que se calhar vêm à frente do tempo. Se calhar isto foi um projeto que veio um bocado à frente do tempo. Uh, Quem sabe. Não sei. Pois, É capaz. Uh, entretanto... É capaz.
0: E uh, isto também, atenção, uh, como eu disse inicialmente, uh, não é uma grande surpresa para a Stadia não ter dado certo, até porque um, no início do ano, em fevereiro, houve aqui já o anúncio de algumas, a Google tinha feito o anúncio de algumas parcerias com outras empresas para integrar esta tecnologia do Stadia em novos projetos, que até deu o nome de Google Stream. Poderá passar por aí também, pode ser uma solução ter... Uh, feito este projeto, o estádio não ter resultado, mas ter ali uma tecnologia que pode ser aproveitada para outros fins e até ganhar dinheiro com isso uh, com o Google Stream não é? uhum. uh, portanto se calhar nem tudo está perdido e podemos ter aí pois, novidades no, no futuro, se calhar não com, o mesmo, com a mesma ideia mas com outras soluções de stream que possam ser uh, interessantes até porque uh, estou agora a recordar, nós estamos aqui a utilizar uma plataforma para vos transmitir ao vivo, que é o StreamYard. Uhum. As soluções que a Google normalmente tem disto não são muito boas uh, para este tipo de transmissões, não é? Tinha o Hangout, uh, mas depois nunca teve assim nada que... ou pelo menos gratuito e fácil e intuitivo. Pode ser também uma, uma hipótese, não sei se já, se já tem a estrutura toda montada, tentarem ver aqui uma solução de live stream, uhum. como estamos a fazer. Enfim, há aí muitas possibilidades para serem um, exploradas Defin definitivamente jogos não parece ser o forte da Google e esse capítulo para já vai
1: ficar encerrado é. esperemos pelo próximo a ver se será mais animador então claro. quem não para é a meta, não é? pois,
0: uh, não, não é. só para jogos, mas também com aplicações uh, neste novo metaverso, não é? Uh, a mãe do Facebook, agora uh, Meta, apresentou o novo Quest Pro, que já era muito falado há uns, desde há uns meses atrás, recordando só que atualmente nós temos uh, como uh, dispositivo de realidade virtual e de realidade aumentada o MetaQuest 2, que é curiosamente o que eu e o João temos e que já, uhum. eu já falei muito sobre isso aqui em outros uh, podcasts, eles agora apresentaram um novo headset de realidade mista, né? porque tem estas, uhum. mistura estas duas realidades com um preço já mais respeitável, uh, eu pelo menos na altura tinha comprado o meu MetaQuest 2 à volta de 300 euros, 300 e qualquer coisa se é. salvo erro. Uhum. Tá agora estamos a falar uh, em patamares dos 1500 dólares que facilmente se vai traduzir no mínimo no mesmo em euros um, hum. Só Fomos com esta intro um
1: da Apple, se calhar vai ser 2000 ou 1800 e qualquer coisa, pois,
0: para não falar na parte da, da Apple, não é um, só esta intro uh, de preço? Já o que é que te que é que dizem? Já te mete pé atrás? Já achas que é natural? E é, sim, no futuro eu... poderá
1: ser aceitável? No futuro poderá ser aceitável? Não, não acho não acho. Que, portanto, eu sou. Ou é daquelas estar... coisas que
0: a pessoa tem que, que. a empresa tem que lançar para descer o preço, para a tecnologia sim, evoluir? Sim, eu acho que
1: isto tem que evoluir um bocado e, e não, não pode ser só a meta ou a meia dúzia de empresas que, que, lançam, que lançam este tipo de soluções. Portanto, não há assim muitas empresas, uh, pelo menos que eu conheça, que estejam a, a investir mesmo a sério neste tipo de soluções para já. Uh, nós sabemos que a Apple, à partida, estará a desenvolver qualquer coisa. Uh, que poderá chegar em breve, uh, e portanto tenho alguma esperança que isso vá incendiar um bocado o mercado e que outras empresas peguem e vão atrás, uh, mas eu sou honesto que 1500 euros já me custa a dar por um iPhone que uso todos os dias e que uso imenso, uh, e uns óculos, epá, eu acho que ninguém vai andar com isto na rua até porque, corrijo me se eu estiver errado, eu acho que mesmo nos, na nossa versão dos Oculus Quest 2, se nós andarmos, por exemplo, eu acho que aquilo lá tem mesmo advertências para ter cuidado com a luz solar, porque aquilo pode queimar uh, uh, regrasinhos. E, portanto, acho que ninguém vai andar com isto na rua, como é óbvio, não é? O um, objetivo é que, que, que parece-me que ainda não é esse, não é? Sim. Eu acho que isto poderá ser muito interessante. Não sei para alguns trabalhos que possam ser feitos à distância, não sei se isto poderá ser hum, utilizado na medicina, não faço ideia, uh, não sei se é mesmo esse o público ao da meta com este tipo de, de, de soluções, mas eu acho que, por exemplo, eu imagino que uma empresa que queira ter uma reunião em vez de fazer Teams, se calhar pode investir numa coisa destas e fazerem reuniões virtuais com os óculos. Poderam, Aliás, é
0: o, o Teams até foi uma das referências que o Mark fez durante a apresentação, porque por ter uh, uma versão especial para estes Quest, uh, para uhum. as pessoas poderem fazer a reunião no Teams com os tais avatars, que agora vêm todos XPTO, todos realistas, uh, que ainda não vão chegar para já, para já, para já, não é? Pelo menos a parte mais trabalhada deles, uh, mas que também está. Hiper mega realista, está muito, muito
1: difícil. Okay. Não, não me parece aquele tipo de, de reuniões que tu vais ter com, não sei, digamos, se a tua empresa tiver clientes, não me parece que seja o tipo de reuniões que poderás vir a ter com um cliente, mas entre trabalhadores da mesma empresa... Sim, 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 okay, sim. reuniões de trabalho, sim. Fará todo sentido, um, ainda por cima com, a, com o aumento das pessoas que começam a, a apreciar o teletrabalho, ou o um modelo híbrido, se calhar fará todo sentido haver uh, este tipo de, de jogadas Epá, eu imagino imenso, por exemplo eu estava no trabalho, estávamos a debater uh, ideias entre colegas e hum, estamos a, portanto, eu trabalho em programação, estamos a construir uma arquitetura uh, e estávamos a desenhar literalmente num quadro branco Epá, eu imagino-me, nós todos numa reunião e ali, sem gastar caneta nem papel uh, ou, ou nada estávamos ali a desenhar e a ver aquilo tudo a acontecer e poder guardar exportar uh, para depois vermos no PC Acho que aí poderá ter algum sentido, mas aí vai ser a empresa que vai pagar. Não vou ser eu pelos óculos. Sim, uh, portanto, aí vejo, vejo isso até futuro. E por isso mesmo também estou curioso com o Kappa vai fazer. Muito curioso. Certo.
0: Aliás, a grande cena aqui e também uh, o grande... O fato de ter assim também um peso tão grande nos mídias é precisamente... Porque é um, da, um daqueles gadgets que se fala muito, uh, que a Apple pode lançar. Então qualquer empresa que faça alguma coisa nesta área ganha logo grande destaque. A meta, obviamente, que é das empresas que têm a tecnologia mais adiantada nesta área, a custos mais aceitáveis. Aqui era uma das questões que eu estou assim um bocadinho a torcer o nariz, é mesmo o preço, porque é um... Ok que eles têm o PRO no nome... Uh, mas será que eles não vão fazer um Quest 3, quer dizer que agora é só o Pro, enfim, tenho aqui uhum. algumas dúvidas uhum. de onde é que eles estão, que direção é que eles podem estar a tomar com os headsets de realidade mista, não é? Até porque uh, no Quest 2 já tens realidade mista, ainda de uma forma um bocado mais limitada, mas como eu demonstrei até aqui um, um clipe, um, de um jogo que tu podes uh, um, uh, tirar partido na, no Quest 2 de realidade mista. Porquê é que este aqui, uh, Quest Pro, tem um preço assim tão alto? Aqui há alguns dos argumentos que uh, o Mark Zuckerberg deu. Um, para já, uma coisa curiosa é que ele diz que o objetivo... Com, estes, com este headset, é de tornar o metaverso uma realidade. A primeira nota aqui é, é dizer que o metaverso não está disponível em Portugal, não é? A grande plataforma de metaverso da Meta, que é o Horizon, não está disponível em Portugal, portanto, nessa parte esquece, Mark, uh, não vais conseguir. Um, depois, mais tecnicamente, uh, tens aqui umas lentes com a forma de panquecas, não é? Que eles descrevem com a forma de panquecas, uhum. o que quer dizer que... Um, Tens muito mais ecrã com muito maior definição. Uhum. Tens uh, também uma bateria curva atrás para equilibrar ali um bocadinho o peso e melhorar a energia uhum. também. Um, as câmaras também vão capturar até uh, quatro vezes mais pixels. Ou seja, vão ter mais informação para nos depois uh, traduzir isso na atividade que vamos fazer, okay. seja de produtividade, seja uh,
1: uhum. de jogos.
0: Além disto, vão ter 10 sensores de alta resolução também, vai ter 10 sensores de alta resolução para recursos muito interessantes para rastreamento ocular, portanto para ver uhum. onde é que nós estamos a olhar, os movimentos dos olhos um, e a meta também diz que vão ser capazes de capturar as nossas expressões faciais traduzindo isto depois para o tal avatar, ou seja, uhum. quando estivermos a interagir com as pessoas se franzirmos o sobrolho se fizermos, uhum. enrugarmos assim o nariz isso tudo vai ser traduzido okay. para o avatar o que vai tornar a experiência um bocadinho mais realista e pessoal, não é? Uh, vai uhum. conseguir interpretar melhor uh, a outra pessoa, aquela tal linguagem não verbal, vai ser... Uhum. é aqui uns passos importantes e que estavam muito em falta, se bem que, na minha, na minha opinião aqui, a maior falha até agora, se calhar do MetaQuest 2, e que também é natural no ponto em que o projeto está é um bocadinho a resolução não é? da imagem que tu estás a ver e tu só consegues ver focado exatamente no meio tudo o que é periférico está um bocado desfocado agora um... imagina quem usa óculos, viu? Pois, 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 pois é quem ideia. usa óculos que, que só por si também já tem um ponto focal é, pronto, não vai ser não, não é uma experiência boa eles ainda têm, se não me engano, uns acessórios que eu até acabava uhum. por usar de vez em quando para afastar ali um bocadinho uh, os uhum. olhos dos ecrãs, mas uh, é mais uma questão de conforto, não propriamente de experiência, não é? Na experiência não há muito uh, a fazer. Vamos ver se com estes, com esse uh, uh, Pro será uma das coisas que eles resolvem, não é? Ter aqui uma, uhum. uh, uma espécie melhor para os óculos.
1: Com base naquilo que tu me disseste, um, não me parece que, tirando o novo design... Realmente aquilo, os novos óculos trazem o um novo design. Sim, eu vou partilhar é aqui umas imagens. Sim. Uhum. Força, é isso, faz isso para quem nos está a ver. Mas em termos de specs, não me parece que justifique o aumento de mil euros em relação aos Quest 2. Sim, assim de forma é, é um uh, muito, muito arredondada. Muito.
0: É um aumento grande aumento que eu também. Tranquilo. Uh, não estou... Agora, lá está, eu não sei uh, o custo de produção e o custo de desenvolvimento que foi dos textos de sensores de alta resolução, das câmaras que vão capturar mais pixels, das próprias lentes uh, certo, com maior resolução.
1: A minha questão é se isso, se de facto se traduzir numa melhor experiência de utilização, para quem tem os Quest 2, uh, usar os Pro e realmente sentir, houve um grande avanço? Se calhar pode justificar, mas se realmente muito desenvolvimento e depois não é verdade, mas os vão usar os óculos e aquilo nem sequer parece, Pronto. não há assim grande evolução em relação às questões, não sei se me parece um, parece-me um, parece um bocado abusado, na minha opinião, não sei se depois o Facebook não irá, o Facebook, a meta não irá descer isto um bocado, maybe, uh, mas olha, em relação àquilo que disseste, por exemplo, aquela, aquela questão de, de, das pressões faciais, é algo que a Apple está a trabalhar há imenso tempo com os Mimojis. Eles não são estúpidos, não é? Eles lançaram isso uh, porque conseguem ir buscar montes de informação para, para melhorarem, certamente, os, os produtos de realidade virtual ou realidade aumentada que eles estão a, a tentar lançar. E, portanto, eu acho que aqui a meta tem uma grande vantagem por já ter experiência na área, não é? Portanto, tem óculos antigos, mas, um, sobretudo a Apple... É das poucas do mercado que eu conheço que tem, que se nota efetivamente, que está a trabalhar para desenvolver isso, para desenvolver um produto que seja capaz de realmente pelo menos fazer frente aqui aos óculos quest em termos de, de, de preparação para, para o que poderá vir aí a surgir. Portanto, eles devem estar o que, a ter o que Tu algoritmos? achas que
0: o, o headset da Apple poderá ter de diferenciador? relativamente aqui ao Quest Pro. diz tudo que eu estive aqui a falar
1: de funcionalidades é e hardware novo. O que é que poderá ser diferente em, no da Em termos de hardware, eu não sei... Acho que não, nem sequer interessa aquilo, que, vai, aquilo que, que será diferente, não é? Porque isso não nos afeta a nós, a não ser que realmente seja essa parte de é ser mais confortável para quem usa óculos ou ser o mais leve possível, esse tipo de, de ajuste que algo poderá fazer, que acredito que fará, uh, eu acho que o grande segredo deles vai ser a mesma forma como eles vão introduzir o, 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 a realidade aumentada em si. Portanto, o, o Facebook, a meta, aum, criou o metaverse, uh, criou, portanto, isto é tudo um conceito muito maior do que o meta, não é? Mas, uh, Sim. E eu acho que o segredo vai ser da Apple. Agora, como é que eles vão apresentar isso é que eu não consigo imaginar. Porque esse vai ser o segredo para o produto ser um sucesso ou não. É eles criarem mesmo aqui um, uma realidade aumentada que seja mesmo... Pá, que convide os utilizadores a, a, a experimentar e que criem mesmo... E é, a é Apple de vez em quando
0: vai, dar, vai dando assim umas pistas com serviços, com patentes... Com produtos que lança, com funcionalidades assim um bocadinho. Uh, what the fuck, passa a expressão, não é? Tipo coisas que a gente à primeira vista não está assim a perceber muito bem. Uh, Por exemplo, o, o sensor, sensor lidar, LiDAR é claramente aquilo é um bocado dessas...
1: no nosso dia a dia, mas que aquilo de certeza absoluta que aquela fotografia que nós tiramos aquilo está a enviar informações para a Apple para eles uh, treinarem algoritmos deles de certeza sim,
0: a própria Apple já admitiu isso que um, para outros produtos mais recentes com sensor LiDAR eles têm estado sempre a aprender com o algoritmo e com o que os utilizadores fazem para melhorar uh, a informação que conseguem uh, ou melhor, o que conseguem fazer com essa informação Portanto, o, o sensor LIDAR é claramente daquelas tecnologias que um, acaba por ser útil para, lá está, para tirar algumas fotos, para fazer algumas coisas com aplicações de realidade uh, uhum. aumentada, como uh, a régua, a fita, não é? A aplicação fitamétrica para medir algumas coisas. De vez em quando dá jeito quando não temos nada melhor à mão. Mas isto é Sim, claramente aquelas risco. coisas pensadas em algo maior e, e provavelmente Sim. depois temos, devemos ver aqui um headset da Apple com. 5, 6, 7, 10 sensores LIDAR para te mapear o ambiente e poderes ter uma boa experiência de realidade mista.
1: É assim, eu acho que foi o CEO da Apple Tim que no início deste mês, num, não sei se foi numa entrevista, que comentou que ele não gostava do Metaverse e que achava que o Metaverse não era o futuro. Uhum. E portanto eu estou mesmo curioso, não consigo imaginar, desculpem-me, eu não... Não sou criativo ao ponto de conseguir imaginar a, ser, a solução que ela Apple mágica, a Eles também têm imensas cabeças a trabalhar isso E certamente estão a fazer há imenso tempo. Mas se eles acham que o Metaverse não é o futuro, então tem certamente uma ideia melhor para isso. Eu estou muito curioso. Acima dos, do que é que vai ser o produto, é mesmo isso. Eu não sei se tu se já viste. Há um filme que eu acho muito interessante que eu não me estou lembrar do nome agora, que trata muito este conceito do metaverse e de um, player number one, talvez. Eu vou só pesquisar aqui. Não sei se já sim, viste. Sim,
0: esse, esse eu conheço. Sim, esse, esse eu não sei. Sim, sim.
1: Então, trata basicamente este, este conceito do, do metaverse e de, e de um mundo inteiro que vive dentro de um metaverse. Um, que é um bocado assustador, na verdade, se aquilo se tornar... Realidade, Sim. as pessoas já fazem o que fazem no Facebook hoje em dia e no Instagram, portanto nem querem imaginar o que será numa solução dessa. Certo. Mas, pronto, mas não deixa de ser incrível do ponto de vista tecnológico, de qualquer das formas. E, portanto, respondendo à tua pergunta inicial, eu acho que 1500 euros é <risos> muito dinheiro pois. Por, por um headset destes. Que, que Uma das coisas que também a,
0: a Meta focou aqui um bocadinho neste novo headset e que, de facto, no MetaQuest 2 deixa um bocadinho a desejar é um, teres uma experiência produtiva de trabalho um, uhum. ou seja, poder estar na tua secretária mas em vez de estás a trabalhar no, no, num computador estás com o headset deles com, a projetar ecrãs virtuais a trabalhar uh, nas tuas coisas seja em Windows, seja em ter uhum. reuniões isso era uma das coisas que eu via uh, a ser feito de forma muito boa uh, pela Apple um, por exemplo, sei lá uh, punhas o headset da Apple estavas na tua secretária Tinhas o teu Mac ao lado, uh, com a, o ecrã fechado, mas podias estar a ver o ecrã através dos headsets, com um ecrã uhum. de 27 polegadas ou 24 polegadas, uh, de um lado, e depois tens do outro lado o ecrã do teu iPhone, uh, uhum. com mensagens de texto a chegar, com chamadas, com aplicações, o que quer uhum. uh, que sejas, uh, não precisavas de ter um iPhone para isso, podias ter só ali uhum. um ecrã mais pequenino em formato de iPhone. Acho que há, pronto, lá está. As soluções Talvez. e as possibilidades são imensas. Era, mas era uma das coisas que eu vi a Apple fazer muito bem, era mas, integrar exemplo, pronto com os dispositivos que já têm, não é?
1: Sim, mas olha, por exemplo, alguma vez tentaste no teu nos jogos Quest jogar um jogo em que tu não te mexes, portanto, a tua personagem anda, mas tu não, tu não andas, tipo, andas com os comandos. Ah, vez, sim, sim. Jogaste isso sim, e isso uh, não te faz uh, confusão. Uh, um
0: Sim, inicialmente é um atrofio muito grande para o cérebro. Aquele jogo que eu tinha mencionado, o Works uhum. dá para um, perfeitamente jogar sentado, mas quando estás uhum. a dar pulo esquece, ou, ou a saltar de uma casa. Que o meu cérebro já em pé é difícil, sentado é, uhum.
1: pé. é péssimo. Sim, eu tentei andar num... portanto eu estava parado, estava de pé e carreguei no botão para andar e eu acho que o meu cérebro falceu faleceu ali uns <risos> segundos, porque o real é uma é, um, é muito estranho, é muito estranho. É tipo estar bêbado, mas sóbrio é, tipo, é péssimo, é mesmo muito estranho. É. Está, Portanto, estar é, bêbado, sóbrio, sim, é uma boa, é uma boa analogia, é, porque o cérebro confunde-se todo, é muito estranho. Portanto, eu acho que isso lá está, tem que ser uma coisa muito bem pensada, uh, e, e lá está, tu imagina, se for a tua a primeira experiência for essa, tu nunca mais vais querer voltar a usar. Tem que ser a mesma coisa bem pensada.
0: Até porque é. no caso da Apple, atenção, não podemos esquecer que estamos a falar de dois uh, dispositivos, não é? Tem, em Sim. princípio, a Apple vai lançar dois dispositivos: um é de realidade virtual, uhum. até mais propriamente, e outro que poderá ter ou não realidade mista, e outro uh, de uh, um, mais, uma coisa Exatamente. mais simples, uma coisa mais óculos, mais uh, se, uh, simplificada, não com tanto aparato na cabeça. Uhum. mais uh, ao, ao género de Google Lens, mas em bom, digamos assim, um, para a realidade, apenas realidade aumentada. Isso, e isso, pronto, são duas situações uhum. em que tu usas dispositivos diferentes e também situações bastante distintas, não é? Porque se tivesses só uns óculos que pusesses uhum. e que te desse informações em tempo real no teu ambiente é à é volta, sem teres que... Consultar uh, qualquer dispositivo eletrónico, qualquer computador, Nada, qualquer é? coisa. Eu imagino iPhone. isso,
1: tipo nos mapas, estás a ver as direções, aparecer-te, tipo hoje em dia com o Google e até com a Apple, não em Portugal, tu consegues levantar o telemóvel e aquilo mostra-te as setinhas. Tudo isso Sim. dentro de uns óculos, de uns óculos normais, não, é? não uns headset. Acho incrível. Aqui se vai acabar por,
0: por, por te permitir iluminar. Claro que não de forma definitiva, porque nem toda a gente vai ter óculos Sim. como esses, claro. mas permitiria-te, perdão, de eliminar uma série de ecrãs na tua vida. Imagina os carros deixavam de precisar de ter ecrãs. Sim, de ecrãs. Sim. Ah, não, isso é em
1: outro nível, imagina toda, a gente usar, é, é... imagina toda a gente usar, tu deixavas de necessitar de ter publicidade portanto, outdoors as lojas deixavam de ter aqueles banners fora, porque podia ser tudo... E tinha um QR óculos. Code que tu olhavas para ele e... Sim, o, os próprios óculos reconheciam que estavas naquela loja aparecia até policial. O que elas quisessem, a loja quisesse ter um vídeo podia ser um nome muito mais interativo, podíamos sei lá, os sinais de trânsito podiam desaparecer, podias vê-lo simplesmente com os teus óculos a imensa coisa que podia acontecer se toda a gente usasse uns óculos como esse e se isso fosse sequer uma realidade agora, não é? Ou agora, sim, no futuro. Sim, sim. E, pá, eu acho que se a acontecer seria mesmo muito fixe, até do ponto de vista sustentável, talvez. Devo me dizer, uh, imagina termos pá, cidades mais clean, em vez de teres sinais e coisas assim, podes ter árvores. Um, e, portanto, é toda uma grande mudança que poderia vir a acontecer se todos tivéssemos uns nos óculos de realidade aumentada. E já é, já é uma coisa bem, bem ao estilo de ficção científica
0: de filmes, não é? Não é Desculpa. Não sei se é uma Desculpa. coisa que. Pode não ser realizada a, se é a curto mas...
1: prazo. É, é. Não, curto prazo, claro que não, mas até porque a tecnologia não está, não está no ponto certo, que eu acho para ter uns óculos que possas usar o dia todo a processar essa informação toda, não, não dá, mas, mas pronto. Eu tenho aqui senhor. algum
0: receio que, pronto, que a meta possa estar também... Eu estou com curiosidade de ver uh, as primeiras impressões e reviews destes novos Quest Pro. Posso estar aqui com a sensação de que a meta está a dar aqui uns passos maiores com... do que a perna, no sentido uhum. em que está a querer tentar fazer tudo muito rápido. Ou seja, lançaram um Quest 2, que pelo preço me pareceu uma boa uh, proposta, uhum. agora de repente dá um salto muito grande no preço... Uh, Uh, argumentando na tecnologia e nas possibilidades que trazem, em que já são dispositivos de realidade, um dispositivo de realidade mista e não propriamente de realidade virtual como é o Quest 2, apesar de como eu referi fazer ali às vezes também de realidade mista bem, mas de forma limitada e depois ser assim mais uma, mais um daqueles insucessos uh, por que há empresas que querem ser as primeiras e não querem ser as que ficam no fim e serem as. Boas, uhum. Isto, pronto, é daquelas coisas pois. típicas que nós sabemos que a Apple não vai fazer, não vai ser certo. a primeira, mas depois quando chegar, que seja a uma boa
1: vamos ver. Exatamente. É Porque a tecnologia sem, pá, sem essas boas ideias por trás é só tecnologia, portanto não serve tanta é coisa. A pessoa é. tem que usar bem.
0: Muito curioso, vou ficar aqui a acompanhado de muito perto o Quest Pro. Uh, e ver o que é que, nós é que vamos a internet nos, no nos, grupo. Vai nos vai oferecer. Sim, sim, sim.
1: Que se junte lá. Pronto, não sei se queres tocar aqui neste último
0: tema, Diogo. De... Acho que vamos deixar para o próximo, para quando também o Miguel estiver de volta. Já estamos aqui com um podcast com mais de uma hora. Acho que podemos fechar por aqui e voltar na próxima semana com mais temas fresquinhos e acabar o que não mencionámos aqui. Posso deixar só aqui uma, um Lamiré, que seria aquela história que saiu esta semana de que em Portugal, em 2023, poderão -se chegar, poderá chegar uma proposta de carros por subscrição. Portanto, está lá Netflix. Uh, vamos falar isto no próximo Simples. episódio. Simples. Exatamente. Uh, agradecer a toda a malta que nos esteve aqui a acompanhar uh, no chat. Um bocadinho mais uh, pacífico do que as últimas transmissões, mas mesmo assim com malta a assistir. Obrigado ao Ruben, ao Nuno, ao Carlos e ao Gonçalo, que passaram por aqui entre outros, e também a ti João, por ter estado aqui a mandar uns bitites comigo. Sempre boa, quinta-feira à noite, olá, obrigado, falar olá. aqui de, de cenas, uh, gadgets e afins. Malta que nos ouve aqui em direto, uh, partilhem estas transmissões, já sabem, subscrevam e deem-nos, likes, para começarmos a ganhar aqui alguma atração no YouTube e chegarmos a mais pessoas. Temos aqui uma comunidade geek maior. Quem não nos vê ao vivo e ouve-nos nas plataformas, não é? somente áudio, Apple Podcast ou Spotify ou outras, é importante avaliarem-nos também e sugerem aos vossos amigos. Normalmente, esta malta que, é, que ouve mais nestas plataformas é o pessoal que faz viagens, que anda muito de carro e gosta de ouvir o seu podcast, como eu próprio já cheguei. Um, ou quando a fazer. limpamos a casa. Ou quando limpamos a casa, ou quando vamos ao ginásio, exercício físico. Uh, enfim um, obrigado a todos os que fazem-nos crescer, juntem-se ao nosso uh, canal do Telegram para nossas conversas geeks tem estes links todos aqui na descrição do episódio e nós voltamos na próxima semana já com o Miguel uh, comigo e com o João para o episódio 62. Muito obrigado malta a todos e até à próxima. Tchau João <risos> I sing love, you're the I don't know.
1: I do love, the I love,